0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Eh, el um, Día Internacional de Víctimas de Desaparición Forzada, hoy 30 de agosto, eh, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas en nuestro país eh, indica que en México hay 111.090 personas desaparecidas. Y ya les decía, quizá uno de los... Eh, de las consecuencias menos visibles de esta de esta de este drama de, de las personas desaparecidas en, en nuestro país es el de las niñas y los niños que quedan en orfandad justamente por la desaparición de uno o de eh, sus eh, dos eh, eh, progenitores de sus dos eh, 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 padres así es que eh, eh, Redim, eh, eh, Juan Manuel Pérez eh, García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, ustedes le echaron un ojo a estos, a este a este fenómeno a estos datos y, y pues la verdad eh, muy importante que lo hagan así Juan Martín
0: Sí, muchísimas gracias Ana Francisca fíjate que eh, uno de los temas que quisimos precisamente hacer eh, visible en esta conmemoración de, de este Día Internacional para recordar las obligaciones del Estado frente a la desaparición, es que los niños y niñas quedan invisibles, hablamos poco de ellos, eh, niños y niñas desaparecidos, fundamentalmente niñas son 16 mil, pero los todavía más invisibles son los hijos e hijas de estas personas desaparecidas. Ya hace tiempo, más de una década que este es un tema que se viene hablando desde los colectivos y familias, y, por ejemplo, ya se logró, empezando en Nuevo León hace varios años, una figura jurídica que se llama declaración de ausencia, que permite que, eh, por ejemplo, puedan ser registrados, tener un acta de nacimiento o avanzar trámites administrativos ante la ausencia de papá o la mamá, es un recurso jurídico. Pero precisamente estamos buscando otras formas de nombrar esta realidad sí. y varias eh, personas de la academia han encontrado y han estado refiriendo la orfandad por desaparición, no porque la persona propiamente haya muerto, sino que está desaparecida, pero tiene todas las implicaciones del de duelo continuado o el duelo ambiguo, como le llaman, que es esencialmente pues, eh, negación, eh, irritabilidad, aislamiento... Hay que agregar precisamente por el crimen de desaparición que esto también se vincula con la discriminación del entorno y el estigma de que pueden haber estado vinculados, como es un, un método frecuente, de las autoridades señalar que pueden estar vinculados con el crimen, las víctimas de desaparición, en consecuencia los hijos e hijas también se ven afectados por esta discriminación, con mucha frecuencia se rompen las familias, hay desplazamiento y... Están en una etapa de desarrollo clave para construir su personalidad, para su identidad y obviamente esto les atraviesa la vida y hasta el momento están abandonados. No hay reconocimiento de su realidad, de estas problemáticas, carecemos de cualquier programa y recordarás que esto algo similar lo hablamos también con los hijos e hijas de que murieron por COVID, que hablamos Así de es. la orfandad por COVID Así es. y nos quedamos en un dato aproximado de 300 mil eh, niños y niñas en orfandad por COVID. Hicimos un análisis retomando la misma metodología de la revista The Lancet, eh, haciéndolo con eh, personas desaparecidas y encontramos que aproximadamente serían eh, 159 mil niños y niñas que pueden tener a un padre o una madre desaparecida Híjole. o ambos. Uh -huh. La cantidad es enorme uh -huh. y tendríamos sí que plantearnos urgentemente, pues, llamar la atención de un padrón que le corresponde al sistema DIF nacional para poder desarrollar planes de restitución de derechos y una estrategia nacional eh, porque de otra manera los estamos, como hasta ahora, abandonando, pero sobre todo dejando a merced pues, de que el crimen y el impacto en sus vidas les marque literalmente todo su futuro.
1: Eh, debe debe haber, por supuesto, además una eh, digamos una concentración regional de esta de estas niñas y niños, de estos jóvenes eh, en orfandad por desaparición eh, muy marcada. Eh, eh, Juan Martín, y esto evidentemente a la larga, por supuesto hoy, pero a la larga también tendría repercusiones muy importantes a nivel comunitario.
0: Efectivamente, esto es súper importante, Ana Francisca, porque uno de los eh, logros que tiene, logros por supuesto negativos de los grupos criminales, es el control territorial, que se da por terror. Y por eso tenemos estos crímenes literalmente horrorosos con mutilaciones, exhibición de los cuerpos en vía pública, porque precisamente lo que van minando es la vida comunitaria. Y precisamente el estigma que revitimiza de parte de las autoridades de señalar que pueden estar vinculados al crimen las personas desaparecidas, aísla a la, a la víctima y a su familia y ya no puede tener redes de apoyo, no solamente para la búsqueda de la exigencia de justicia, sino incluso con quién dejar a los hijos o las hijas cuando las madres, por ejemplo, se van eh, a buscar eh, a los campos y demás. Entonces hay un, una gran afectación y obviamente la omisión de las autoridades y una intención claramente eh, de minar esta fuerza de las familias y por supuesto, lo, la, la obligación que tienen para proteger. Y por supuesto, otro de los elementos de la fracita que estamos llamando la atención es que es muy importante también sí. escuchar ya. a los propios eh, niños, niñas y adolescentes.
1: Bueno, pues eh, importante platicar sobre ello. Juan Martín, te agradezco enormemente, por supuesto, toda la información en la red de, de Tejiendo Redes, supongo que allá la tienen. Te agradezco mucho, como siempre
0: muchísimas gracias por tomar este tiempo y gracias por tu periodismo de infancia que tengas buena tarde un abrazo Juan
1: Martín eh, de Pérez García coordinador regional de Tejiendo Redes NBC,